0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo, meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist. Hallo, meine liebe Judith, wie schön, dich zu sehen. Und hallo, ihr lieben Menschen da draußen, schön, dass ihr auch alle wieder hergefunden habt. Wie geht es euch? Achso, das ist blöd zu fragen, wie geht es euch, wenn man total überhaupt blöd. nicht. Ähm, also, ihr könnt jetzt <lacht> alle mal sagen, wie es <lacht> euch geht. Oder ihr nutzt die Zeit, kurz bei Instagram bei uns vorbeizukommen und uns zu schreiben, wie es euch geht. Guck mal, das war eine äh, ziemlich fesche Überleitung, oder? Alter Falter. Manchmal. Du Manchmal da machst du mich ganz sprachlos. Ist so, ne? Ja. Sprachlos. Sprachlos werden wir vielleicht heute nicht ganz bleiben, aber unser Sprachanteil wird ein bisschen geringer werden, denn wir haben uns wieder eine ganz zauberhafte Gästin eingeladen. Wir sind ein bisschen aufgeregt, weil das ist eine Folge, die wir heute ähm, für euch haben, auf die wir schon lange hinarbeiten, beziehungsweise die schon lange in unserem Themenplan steht. Denn ähm, es scheint euch da draußen ein wahnsinnig wichtiges Thema zu sein und ähm, das ist uns völlig klar. Deswegen haben wir gedacht, brauchen wir Verstärkung und wir haben die liebe Mareike eingeladen. Hallo Mareike, wie schön, dass du da bist. Hallo ihr beiden, ich freue mich so sehr, dass ich da sein darf. Hallo Mareike, wie schön auch dich hier zu sehen, total so. toll. Und jetzt weiß <lacht> ja. noch niemand, worum es geht, ne, habe ich schlau gemacht. Ha. Ja. Pass auf, also ähm, Mareike ist Sexualpädagogin und wird uns heute darüber aufklären, passt ja. Guck mal, Aufklärungsstunde mit Mareike, wie das eigentlich ist mit der kindlichen Sexualität, also wie Kinder, wir ähm, haben gesagt, wir konzentrieren uns heute aufs Kindergartenalter, ihren Körper entdecken, was okay ist, was nicht okay ist, was dringend verboten werden muss, habe ich gehört, <lacht> guck mal, da kichern sie schon alle.
1: Wenn genau. ich mal ganz kurz äh, noch kurz äh, meine Anekdote sagen darf, Judith und ich waren auch auf der Suche nach einem, äh, nach, nach einem Interviewpartner für Sexualtherapeuten-Themen und ich fand die Mama Reike bei Instagram und habe gedacht, ach oh cool, die passt ja total toll zu uns, mit der sprechen wir mal. Und im Gespräch stellte sich heraus, Mareike ist Sexualpädagogen und nicht Sexualtherapeutin. Haha, ha. listen and learn. Ich wusste genau. nicht, dass es sowas gibt. Mareike, was macht man als Sexualpädagogin? Erzähl mal bitte.
2: Genau, das wird sehr gerne verwechselt. Und als Sexualpädagogin äh, bin ich einfach tätig in der Aufklärung. Zum Thema Sexualität, das geht ja uns Menschen alle an, von klein bis alt. Du hast ein ziemlich
0: erfolgreiches Instagram-Profil auch, das heißt Reike, und da widmest du dich ja auch diesen Themen. Also zum Beispiel eine Sache und ich glaube, da fängt ja im Grunde schon an. Ähm, dieses ganze Thema kindliche oder überhaupt Sexualität ist, den Körper richtig zu benennen. Also warum fällt es uns so leicht, Kopf und Schulter und Bauch zu sagen, aber warum fangen wir dann an mit Pipi-Hahn und äh, weiß ich nicht, was es für abgefahrene äh,
2: Begriffe gibt. Also warum fällt es uns so schwer, Penis zu sagen? Oder Vulva. Das genau, Penis ist ja noch, äh, das fällt ja den meisten noch äh, locker flockig über die Lippen, aber äh, Vulva, das wissen ja die meisten gar nicht, dass Vulva überhaupt das richtige Wort ist für das weibliche Geschlechtsteil. Die Vulva ist das, was wir außen sehen und ähm, viele sagen Scheide oder Vagina und das ist im Körper, das sehen wir nicht. Deswegen ist es anatomisch gesehen nicht richtig, Scheide oder Vagina zu sagen. Aber ähm, das ist schon mal das eine, das Wissen darüber. Und dann ist es einfach die Scham. Wir haben es nicht anders gelernt. Viele ähm, haben, haben keine Sprache ähm, über das Thema, weil sie es nicht anders vorgelebt bekommen haben. Sexualität war schon immer ein Tabuthema und ist es auch 2022 immer noch. Ist es leider ja. noch, ne?
1: Ja, mhm. aber tatsächlich die kindliche Sexualität ist ja auch, ich glaube, in unseren erwachsenen Köpfen. Also man liest halt auch öfter im Internet oder auch in sozialen Medien mein Kind befriedigt sich mit drei und das ist mir unangenehm. Und das geht doch nicht in der Öffentlichkeit. Und also wir sind ganz schnell dabei, es in unseren erwachsenen Kopf auf der Erwachsenenebene zu verargumentieren. Aber ich weiß jetzt auch von dir und ich habe mich damit auch jetzt ein bisschen beschäftigt. So ist es ja gar nicht. ne? Es ist ja gar nicht der eigentliche Sex, den wir als Erwachsener im Kopf haben, es ist überhaupt nicht das, was bei, bei den Kindern passiert, oder? Erzähl mal, wie ist das da?
2: Genau, und das ist so der Knackpunkt, ähm, den Eltern sich eben immer wieder vor Augen führen sollten, dass kindliche Sexualität nicht gleich erwachsene Sexualität ist. Also wir Erwachsenen, wir haben ja unsere Erfahrungen gemacht, wir wissen, was Sexualität ist und Kinder sind ein unbeschriebenes Blatt. Die kommen auch als sexuelle Wesen auf die Welt, aber haben eben noch überhaupt keine Ahnung, was Sexualität ist und die entdecken ihren Körper durch ihre Lust und sind neugierig und sind spontan und da entstehen im Spiel eben ähm, ja, Handlungen, die man als sexuell bezeichnet. Aber sie sind eben nicht vergleichbar mit, ich habe heute Abend als äh, ein erwachsener Mensch ein Sexdate und ähm, weiß eben, welche Folge, aus welchen Handlungen entsteht. Also erwachsene Sexualität ist zum Beispiel zielgerichtet. Ich wollte gerade sagen, da ist ein ganz anderes Motiv dahinter, oder? Genau, also das sind komplett unterschiedliche Kennzeichen, erwachsene Sexualität versus kindliche Sexualität und ähm, häufig schauen wir Erwachsenen durch unsere Erwachsenenbrille auf solche Situationen, wenn wir eben dann zum Beispiel das Kind im Kinderzimmer auf dem Boden liegen sehen und es rubbelt und reibt sich am Kuscheltier mit der Hand auf dem Kissen, auf dem Stuhl. Kinder sind da auch ganz kreativ. Yeah. Und wir schauen dann eben durch unsere Brille auf diese Situation und denken erstmal: oh mein Gott, das ist doch ein kleines Kind. Wie, was? Nee, Masturbation, das passt doch nicht. Mm. Hör sofort auf ähm, damit. Genau. Das ist bäh. Und, ähm, Wirst du blind und ich, von, ne? Da hilft es wirklich, sich einmal kurz die Brille äh, irgendwie abzulegen und versuchen, diese kindliche Brille aufzusetzen. Ah, okay, das ist, das ist ganz normal. Kinder sind neugierig und sie entdecken ihren Körper, sie erforschen sich und stellen dann eben auch fest, wow, das fühlt sich schön an. Mhm. Und wenn Kinder masturbieren, also wirklich das absolute Tabuthema, ähm, sie tun es aber, nicht jedes Kind, auch im unterschiedlichen Alter. Also es gibt jetzt auch nicht ähm, das, eine Alter, wo Kinder masturbieren. Ja. Ähm, die einen entdecken das mit zwei, die anderen mit fünf. Ähm, einige tun es dann nur ein paar Monate, andere Jahre. Ähm, aber da ist wirklich überhaupt nichts gegen einzuwenden. Das Einzige, was Kinder lernen müssen, ist, dass Sexualität einen Ort braucht. Und dass Ach, eben das Kinderzimmer voll ja. okay ist. Aber eben der Kaffeetisch bei <lacht> Tante Ilse ähm, oder im Kindergarten mitten im Gruppengeschehen oder im Supermarkt, das sind halt keine guten Orte. Die Intimsphäre muss halt gewahrt werden.
1: Ja, okay. Und das kann ich meinem Kind so sagen. Das heißt, ich darf ein ein, ein Nein gegen ein Ja setzen. Äh, Nein, nicht hier, aber Ja an sich schon. Aber das, was du da machst, das gehört nur dir alleine und dafür darfst du dich in dein Zimmer verziehen, verkrümmeln, genau. verdrücken.
2: Ja. Genau, das das wäre schon sehr schön formuliert. Also wirklich das Kind auch darin bestärken, hey, das ist, das fühlt sich schön. Also man kann ja auch dann total toll über die Gefühle schon sprechen. Wie fühlt sich das für dich an? Das ist schön. Danach fühlst du dich ganz entspannt. Ähm, und das ist total okay, wenn du das tust. Aber ich möchte bitte, dass du das tust, wenn du alleine bist. Am besten in deinem Zimmer. Mhm. Und... Ähm, Genau. Und es ist wirklich auch entspannend, weil auch Kinder sind schon orgasmusfähig. Also wir kommen orgasmusfähig auf die Welt. Das ist alles schon fertig ausgelegt, unsere Lustorgane. Und ähm, gerade das kann Eltern auch mal wirklich verstören, wenn sie ihr Kind da in Ekstase sehen und mhm. ähm, die nicht ansprechbar sind für eine Zeit und rot werden und schwitzen. Aber es ist wirklich vergleichbar mit einem Erwachsenenorgasmus.
0: Ich, also ich finde es äh, total faszinierend. Ich glaube, man merkt immer, wie sehr uns das Thema selber fesselt, wenn wir einfach nur noch an deinen, also an den Listen <lacht> der Interviewpartner oder Partnerinnen hängen und mir geht es gerade so mit dir. Das ist wirklich verrückt. Aber das ist, also gerade wa was du sagst, ne? dass dieses ähm, rot werden, verschwitzt sein, irgendwie verstrubbelte Haare. Ähm, ich habe das letztens in den sozialen Medien verfolgt. Wir haben uns auch lange darüber unterhalten. Da ging es genau darum, da kam, ich glaube, es waren ein Mädchen, fünf, sechs Jahre oder was, ähm, die kam scheinbar gerötet und verstrubbelt aus ihrem Zimmer und es entbrannte eine so wütende Diskussion darüber, wie das denn sein kann und das müsste man doch irgendwie unterbinden und ich... Ähm, war ziemlich erschrocken, was da auch teilweise noch für Meinungen kursieren. Wahrscheinlich, wie du vorhin gesagt hast, weil wir es ja selber nicht anders gelernt haben. Also wir reden ja selber vielleicht gerade noch so mit dem besten Freund der besten Freundin über Sex. Aber auch Masturbation ist ein Riesentabuthema. Und das dann auch noch bei Kindern oder auf unsere Kinder zu übersetzen sozusagen noch mit einem anderen Motiv im Hintergrund ist ja nochmal ein Schwierigkeitsschritt mehr, den man da irgendwie einbauen muss. Und es fängt ja gefühlt schon an mit: nimm jetzt mal die Hand aus der Hose. Weißt du?
2: Ja. Ja, das ist eben, das gehört sich ja nicht, die Hand gehört nicht in die Hose. Und ja, warum nicht? Also, gerade wenn nachher die windelfreie Zeit losgeht, dann ist doch endlich auch mal die Gelegenheit da, die Hand in der Hose zu haben. Und natürlich muss das nicht im Supermarkt sein, aber zu Hause, was spricht dagegen? Es fühlt sich einfach schön an. Ja. Das ist ja auch ein Erkunden.
1: Das ist ja auch ein Feststellen, wie, wie ist mein Körper überhaupt geschaffen unter der Windel. Ähm, mir ist eben noch in Kopf geschossen, das ist ja auch ein Urbedürfnis von uns, also von uns allen Menschen, dieses Luststeigernd und Unlustvermeidend. Das kennt jeder, der mit seinem Kind über das Aufräumen des Kinderzimmers sprechen möchte. <lacht> ähm, also dieses, ähm, wir tun gerne Sachen, die unsere Lust steigert. Und das ist ja auch diese Impulsfähigkeit von Kindern, ihren Impulsen komplett nachzugehen, ohne darüber nachzudenken, was es eventuell für Konsequenzen oder für Folgen haben könnte. Ähm, tatsächlich ist es ja, Einfach ein Urtrieb von uns. Wir tun Dinge, an denen wir Spaß haben. So Und wenn wir jetzt äh, das Gefühl uns ähm, hineinversetzen, was ein, ein Orgasmus oder dieses schöne Gefühl mit uns macht, dann können wir ja vielleicht noch mal mehr verstehen, dass das halt zur Luststeigerung gehört, weil es einfach es entspannt. Es ist ein gutes Gefühl. Da müssen wir ja auch tatsächlich gar nicht lange drüber nachdenken. Ähm, aber es ist halt für uns Eltern, das zu beobachten, in dem Moment tatsächlich ganz schwer auszuhalten, weil wir natürlich als Eltern relativ häufig gleich in fünf Schritten oder zehn oder hunderttausend Schritten vorausdenken und unserem Kind mit, mit zwei Jahren, was es sich vielleicht gerade selbst erforscht, ähm, gleich schon eine soziale Defizitstörung anhängen möchte, dass es niemals mit 10 oder mit 15 irgendwo am Essenstisch bei äh, Oma Ilse sitzen kann, weil es sich im Zweifel immer die Hand in die Hose steckt. So ist es ja nicht. <lacht> es ist ja nur für diesen Moment tatsächlich sehr spannend und je älter Kinder werden, umso mehr wissen sie ja auch um ihre eigene Scham, um ihre eigene Persönlichkeitsgrenze, um ihre eigene Intimität. Also spätestens Kinder, die nachher in der Wackelzahnpubertät angekommen sind, wollen ja auch im Badezimmer oft ihre Ruhe haben und haben keine Lust mehr, dass Mama den Popo abwischt. Also also, Ey, wie froh es, ich darüber bin. Können wir das auch mal kurz festhalten? <lacht> <lacht> ähm, aber genau das ist es. Ne? es ist, ich kann es immer so verstehen, was man als Mama und Papa für eine Sorge hat, wenn man in diesem Moment sowas erblickt. Und wenn wir nur in diesem Moment bleiben könnten, also wirklich nur jetzt, mein Kind ist zwei, mein Kind ist drei und ist ähm, masturbiert aufgrund eines schönen Gefühls, dass wir nicht gleich in Angst einhergehen, oh Gott, mit meinem Kind stimmt was nicht. Im Gegenteil, mit deinem Kind stimmt alles, weil es gerade komplett dabei ist, den eigenen Körper als seins zu begreifen. Das ist ja gleich nach der, ich bin nicht Mama, ich bin ein eigenständiger Mensch. Und ich kann Dinge machen, die sich ziemlich gut anfühlen. Äh, wie abgefahren mhm. ist das denn bitte? Mhm. Und ich habe es in der Hand. Ich ganz alleine. Oh, cool. war <lacht> ja. Im wahrsten Sinne. Aber also ja. mir ist gerade aufgegangen,
0: als du das so gesagt hast, dass allein dieses Wort Masturbieren schon Assoziationen im Kopf hervorruft, ähm, die gar nicht mal so schön sind. Also weil man das... Mit, mit ganz schräg, also natürlich vielleicht mit dem eigenen Körper, aber auch mit ganz schrägen Situationen verbindet. Vielleicht ist es das auch, dass die Kluft einfach bei den ganzen Begrifflichkeiten einfach überhaupt nicht zu Kindern passt, gefühlt. Zumindest so, wie wir aufgewachsen sind, wie wir es selbst gelernt haben, oder?
2: Ist das vielleicht auch noch so ein Ding, was einen irgendwie abschrecken lässt? Ja, auf jeden Fall. Also es geht ja schon mit dem Begriff Sexualität los. Ja. Da denken eben auch die meisten Menschen an Sex. Nur an den Geschlechtsverkehr. Außer die Eltern,
0: die denken nicht mehr an. <lacht>
2: Entschuldigung. Die natürlich nicht mehr. Aber auch das äh, kommt da ja da immer wieder. Da gibt es doch den schönen Begriff Elternsex, ne? Das find ich auch sehr ja, lustig. Äh, ja, nee, und äh, diesen Begriff allein schon, den muss man viel weiter fassen. Imgesagt ähm, sagt ja eben auch, die Lust, also die Nähe, die Geborgenheit, ähm, Beziehungen, naja, Mutter, Kind, -Beziehung, ne? ja. Zärtlichkeit. Und auch Entspannung genau. finde ich auch einen total wichtigen Faktor. Ja, ne? all das ist Sexualität. Also es ist nicht nur der Geschlechtsakt an sich und ähm, genau, also Masturbation ist auf jeden Fall auch so ein Wort, wo, wo sich wahrscheinlich viele dran stoßen, aber ich sag auch einfach ganz häufig in dem Kontext, sich schöne Gefühle machen. Mhm. Also man muss es ja auch seinem Kind nicht als Masturbation. Es ist auch viel zu schwierig, das, das Wort zu so benennen. Ein <lacht> ja, genau, Mach, das was? Sondern, <lacht> was, wo, wo? Man kann halt auch einfach sagen, hey, du machst ja gerade schöne Gefühle, oder? Ja, ja also. das Kind
1: gerecht aufbauen. Sag mal, da fällt mir gerade ein, was ja auch wahrscheinlich dann von, oder die betroffenen Eltern, die halt, betroffene Eltern klingt total bescheuert, meinte ich gar nicht so, aber die Eltern, die ein Kind ja, haben, ich bin wirklich deren, betroffen. <lacht> deren äh, eigene Körpererkundung zu Hause gerade Thema ist, da weiß ich, dass das ja nicht nur zu Hause stattfindet, sondern... Im Kindergarten, bei den Tagesmüttern, Kindergarten. Der Aufschrei geht ja auch regelmäßig rum.
0: ne? Ja, also da werden ja auch alle Eltern sofort irgendwie in, in Alarmbereitschaft versetzt. So, ja. wie, wie geht man denn damit um, wenn das jetzt in der Kita-Gruppe tatsächlich Thema wird?
2: Ja, spannendes Thema. Also in der Kita-Gruppe ähm, kann es ja auch nicht nur zu äh, sich schönen Gefühlen machen kommen, sondern äh, mit mehreren Kindern kann man sich ja auch schöne Gefühle machen. Also das Thema Doktorspielchen ist vor allem in der Kita ähm, Thema. Und da gilt für beides, sowohl für die Masturbation als auch für die Doktorspielchen, dass ähm, im besten Fall dafür ein Raum geschaffen wird, Regeln aufgestellt werden und geguckt wird, ja, dass kein, kein Kind äh, verletzt wird im Sinne von keine Grenzverletzungen und die Intimsphäre weiterhin geschützt wird. Also wenn ich jetzt ein Kind habe, was masturbiert, ähm, dass vielleicht das Kind zurückgenommen wird in einen Schlafraum, Nebenraum, Kuschelraum, das ist natürlich auch von Kita zu Kita äh, unterschiedlich und ja, dass das eben nicht mitten im Gruppengeschehen stattfindet. Mhm. Und Regeln? Dok Spielchen, genau, dafür braucht es eben Regeln, die sollten sowohl zu Hause als auch in den Kitas besprochen werden, das sind Regeln wie, es ist alles freiwillig, ganz, ganz wichtig, mhm. dass jedes Kind freiwillig mitmacht. Nein, nein heißt, also wirklich auch Stopp und Nein dann respektiert werden. Der Altersabstand ist auch ganz wichtig, ah, dass geschaut wird. Es spielen jetzt nicht der sechsjährige und die zweieinhalbjährige ja. Doktorspielchen. Man sagt so plus minus zwei Jahre, aber auch zwei Jahre können wirklich schon... Oh, das kann man zwei Jahre schon... Dem, müssen, ja,
0: gerade in
1: dem kleinen Alter machen zwei Jahre
2: nochmal einen ganz anderen Unterschied als mit 16 und 18 vielleicht, ne? Ja, ja genau. Also das ist natürlich einfach auch äh, so ein bisschen dann Aufgabe des äh, Fachpersonals, das abzuschätzen. Mhm. Passt das oder nutzt da gerade ein Kind seine ähm, Überlegenheit aus, weil mhm. es eben schon reifer ist? Ja, ja. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann die Regel... Nichts in irgendwelche Körperöffnungen stecken. Oh ja. Mhm. Und man darf sich jederzeit Hilfe holen. Ne? Petzen gibt es nicht, sondern Hilfe holen ist kein Und mhm. Genau. Und im Prinzip sind das aber auch Regeln, die für alles gelten. Also es sind, Man muss die jetzt nicht als Regeln für Körpererkundungsspiele verkaufen. Man kann diese Regeln einfach generell mit seinem Kind besprechen, weil sie ja für jedes Spiel Total. Total. Total.
1: Vor allem auch das mit nichts in Körperöffnung stecken. Also das ist jetzt Lego natürlich in dem Fall, genau, eine Murmel in die Nase. Also ja. ein damaliger Freund ja, oder von mir hat es beim sich, Mittagessen. Ja. Also, genau. das ist so. Ein damaliger Freund hat sich eine Murmel in die Nase gesteckt und hinterher ein Stück Pfennig, damit das auch drinnen bleibt. Also ich aber meine. Der muss ja, aber eine große Nase haben. Mhm. Schöne Grüße an der Stelle. <lacht> <Ja>. <lacht> aber tatsächlich ist es, also dieses in Körperöffnung stecken, da sagst du was, das ist ja nicht nur eine Regel. Äh, bei der Erkundungstour, das ist ja, das sollten ja tatsächlich Regeln im Kindergarten sein. Ich kann meinem Nachbar ja auch keinen Stift ins Ohr stecken. Also, ich finde, das sind ja tatsächlich generelle Regeln, die hoffentlich in allen Kitas äh, und auch in äh, allen
0: Altersstufen finde ich. Ja,
1: also ich möchte auch von dir keinen Stift ins Ohr
2: gesteckt bekommen, bitte beim nächsten Nachts, Mal. Nachts, wenn du schläfst, das kriegst du so ja. nicht mit. <lacht> ja, deswegen, es ist, es ist einfach total alltäglich im Prinzip. Und yeah. das wäre eben wünschenswert, wenn ähm, eine Kita auch ein sexualpädagogisches Konzept hat, Okay. Ähm, wo all solche Dinge eben auch einfach schriftlich verfasst sind. Ähm, wie gehen wir hier in dieser Einrichtung mit dem Thema Sexualität, kindliche Sexualität mm. um? Und ähm, es gibt leider auch Einrichtungen, da wird sowas verboten. Ja. Yeah. Oder äh, nur mit Klamotten und ja, es Wissen wir alle, wenn man Kindern etwas verbietet, dann wird es eigentlich nur spannender. Ja naja, klar, mhm. muss ja auch gut Bringt halt werden. nicht so viel. Ja. Deswegen lieber einen geschützten Rahmen ähm,
0: anbieten. Aber und das ist ja auch was, was man durchaus ansprechen darf als Eltern, oder? Also das ist ja schon was. Wir hatten das große Glück, dass in unserem ähm, Kindergarten gab es ein Konzept dafür, auch nachdem halt Sachen passiert sind, ähm, wurden dann bestimmte Regeln aufgestellt und kommuniziert. Es gab auch eine Sexualpädagogin, die eingeladen war zu einem Elternabend. So, das hat ja aber nicht jede Kita. Und gerade wenn man nicht weiß, wie das in der eigenen Kita ist, ist das ja durchaus was, was man vielleicht sogar thematisieren sollte, oder?
2: Auf jeden Fall. Aber da ist eben häufig die Scham... So groß, weil hm. es eben ein Tabuthema ist, dass ich mich dann als Elternteil vielleicht nicht traue, die Leitung anzusprechen. Aber ja, im besten Fall ähm, tut man das, wenn man äh, auf der Suche ist nach Einrichtungen und sich die Konzepte anschaut. Ja. Dann kann man direkt fragen, hey, wie sieht es eigentlich aus mit einem sexualpädagogischen Konzept bei Ihnen in der Einrichtung? Und sonst kann man ja auch einfach die
0: Mamsterrad-Folge mal weiterleiten jetzt an der Stelle. Ich habe hier ja. mal einen
1: spannenden Link für Sie. <lacht> Mir spuckt gerade noch die, äh, die Situation im Kopf rum, von der ich wirklich auch mehr als einmal schon gehört habe, die Eskalation. Eine betroffene Mutter bekommt zu Hause berichtet, dass der junge XY im Kindergarten ähm, einen Stift wohin gesteckt hat, wo es sich nicht fürs Kind gut angefühlt hat. Und ähm, im doofen Fall hat der Kindergarten selbst gar nicht mal mitbekommen weil die das halt irgendwie alleine für sich irgendwo gemacht haben. Und dann die Panik, in dem Moment erstmal die verständliche Panik einer Mutter, dessen Kind das zu Hause erzählt, aber halt auch immer mit dem Hintergedanken, wir sind hier fünf bis zehn bis hundert Schritte als Mama schon weiter im Kopf und sind nicht in diesem Moment. Das heißt, diese Eskalation, diese wahnsinnige Fürsorge, aber auch dann gleich einhergehend mit dem Angreifen, des Kindes, das da jetzt was getan hat, was es nicht hätte tun sollen, weil das andere Kind das halt nicht wollte. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also diese Situation, diese Eskalationssituation, dass ähm, im, im Kindergarten das passiert ist, was gegen die Regeln entspricht. Hast du da tatsächlich Ideen, wie solche Themen kindgerecht, aber halt auch für Eltern gut gelöst werden können. Das heißt, wenn sowas passiert ist, wie geht man als betroffenes oder halt mitbekommenes Elternteil damit um?
2: Ruhe bewahren. Hm. Erstmal, weil häufig, du, du hast es ja schon schön beschrieben, die Emotionen, die kochen halt erstmal hoch, weil, oh Gott, ein Übergriff. Also man ja. spricht dann halt von einem sexuellen Übergriff unter Kindern. Ähm, und da geht natürlich gleich das Kopfkino los und da ja, kommen die Emotionen. Ne? Ja, der Name genau. sagt ja schon
1: ganz viel, wo man gleich, oh,
2: Gott, mein Herz. Ja. Hm. Genau, aber ähm, ja, Ruhe bewahren und erstmal schauen, was ist passiert und auch nicht gleich verurteilen. Also häufig ähm, haben auch dann die Täterkinder ähm, gleich den Stempel und werden hm. ausgegrenzt und ausgeschlossen und ähm, ja, im besten Fall gibt es dann ein Gespräch mit den beteiligten Elternteilen und auch mit den ähm, pädagogischen Fachkräften, wenn das jetzt in der Einrichtung ähm, stattfand, um zu gucken, was was ist jetzt genau passiert. Und dann natürlich äh, ja das Thema nochmal aufarbeiten mit den Kindern einzeln. Das das sollten dann die Eltern tun, dass man sein Kind, was jetzt den Übergriff erlebt hat, ähm, und da etwas passiert ist, was nicht schön war, dass man das bestärkt, Nein zu sagen und ihm aber auch vermittelt, dass es ähm, keine Schuld hat. Also mm. häufig fühlen sich Kinder, die einen Übergriff erlebt haben, ganz schuldig. Mm. So Und äh, dem Kind das eben nehmen. Und dem Täterkind, also dieser Begriff ist auch äh, ist ja. auch so hart, mm. ähm, aber diesem Übergriff Kind eben auch erklären, die Regeln nochmal erklären und ähm, eben ja, erläutern, dass das so nicht geht. Gibt ja. es Bücher, die aber du dazu
0: empfehlen kannst vielleicht?
2: Weil manchmal ist es ja anhand eines Buches doch... Gibt es da überhaupt Bücher zu? Weiß ich gar nicht. Doch, es gibt ähm, ganz viele Bücher zum Thema Neinsagen, ähm, überhaupt so Körper... also Körpergrenzen. Und das fängt ja aber auch erstmal mit der richtigen Körperaufklärung statt. Also es gibt super viele Aufklärungsbücher. Nicht nur zu dem Thema wie entstehen jetzt Babys. Die Vielfalt ist da mittlerweile riesig und viele Bücher äh, schneiden das Thema dann auch mal so mit an. Mhm. Also äh, auf meinem Instagram-Account, ich bin ja da ganz aktiv mit dem Thema, ähm, gibt es Highlights und da gibt oh, ja. es Empfehlungen, auch nach Alter sortiert. Ach cool. Also Es sagen gibt einige, mal zwei für die Kleinen und ähm, die meisten Bücher sind so ab vier. Die kann man aber auch schon mit dreijährigen Kindern anschauen und ich heiße dort die genau. und Mama Reike. Denn ich habe ja auch zwei kleine Kinder. Deswegen höre ich ja auch so gerne eure Podcast. Hat mir schon viel, äh, ja, viele äh, Inspos gegeben. Und äh, genau, da mal, dabei ich bist du selbst die Inspirationsquelle. Und ich hast es schon längst hierher gehört, um
1: genau das Thema heute mit uns aufzugreifen. Weil ich finde es wirklich spannend, weil ich finde auch gerade dieses, was wir ja auch oft in unserer Arbeit schon hatten, äh, Judith, was für eine Angst oder was was für Ängste in uns Eltern schlummern und was diese Ängste auch mit unserem Umfeld macht also dass wir so oft so viele Schritte schon im Voraus sind ich finde das kann man nicht oft genug sagen und ich habe es auch heute glaube ich schon mehrmals gesagt also dieses es ist okay Angst zu haben und es ist okay sich zu erschrecken wenn sowas im Kindergarten passiert natürlich ist das genau unser einer unserer größten Albträume, dass unserem Kind was zustößt. Und ähm, egal, weiß, ob das, das jetzt die Schippe genau. ist, die über
0: den Kopf gezogen ist, ja, da fängt es ja, ja, ja schon ja, genau. an. Oder wenn das Kind gebissen wurde genau. oder gekratzt, dann ist man ja automatisch ja. auch schon mit so einer Krawatte unterwegs. Und, so, es und ist wenn dann okay. noch so ein also, Thema dazu kommt, ja. genau.
1: Es ist vollkommen okay, aber ich fand das, was du gerade gesagt hast, Mareike, ist genau das: Ruhe bewahren und dann gekoppelt mit bleibt in dem Moment, setzt die Brille des Kindes auf, was ist da passiert? Natürlich ist es nicht okay, wenn jemand Nein sagt, es trotzdem zu tun. Aber das erleben wir ja auch nicht nur in, in, in diese Richtung, das erleben wir ja auch tatsächlich bei Geschwisterstreitigkeiten, wenn es um das Spielzeugauto geht. Kinder müssen lernen, dass ein Nein wirklich ein Nein heißt und manchmal haben sie es schon gut begriffen und manchmal braucht es halt noch ein bisschen Anlauf und gerade wenn es um die Körpererkundung geht, ist auch ein Nein vielleicht manchmal ein eher ein geflüstertes Nein und manchmal ein lautes Nein und also ich glaube, die müssen die Kinder auch wirklich sich gegenseitig ganz stark positionieren, das ist so wichtig, also später ja auch gerade dann, wenn es in die Pubertät geht, also ganz klar zu sagen, ey stopp, bis hierhin und gar keinen Schritt weiter ist, ähm, je älter die Kinder werden, umso wichtiger. Und wenn man da schon früh die Samen sehen darf, dass es halt im Kindergarten ja Gott sei Dank auch noch ein behüteterer Rahmen ist als äh, nachher ähm, finde ich, sollten wir hier auch äh, von allen Seiten uns tatsächlich einfach diese diese Gewissheit holen, dass alles okay ist, wo es ist, ein Nein ist ein Nein, ganz egal, ob es leise oder laut gesprochen ist, aber den Kindern die Chance geben, das halt auch zu lernen und zu verarbeiten, sowohl derjenige, der es vielleicht nicht hören wollte, als diejenige, die es gesagt hat oder derjenige, es ist ja auch so. Ähm, wichtig finde ich an der Stelle, und da hat Judith schon das Richtige gesagt, ist auch den Kindergarten. In die Verantwortung ein Stück weit zu geben, dass sie ihre Kinder dahingehend begleiten und aufklären und Regeln erstellen. Ich finde, das ist tatsächlich etwas, was ähm, vielleicht auch viel zu schnell zurück in die elterliche Verantwortung getragen wird. Aber eigentlich sind die Kinder da ja erst in dem Raum, wo auch vielleicht Dinge passieren, die Eltern halt im Zweifel viel zu spät oder gar nicht mitkriegen.
2: Genau. Du als. Und zum Thema, ja. ähm, da möchte ich noch einmal ganz kurz was ganz Wichtiges ergänzen zu diesem Thema Nein sagen. Es fängt eben auch schon mit uns als Eltern an, dass wir ein Nein von unseren Kindern auch respektieren. Ja, sehr gut. Mhm. Und äh, häufig ist ja dieses Thema, Oma kommt zu Besuch oder die Verwandten, die gern, gerne das Kind knuddeln und abknutschen möchten, und da aber häufig ein Nein kommt, ist aber einfach übergangen Ach, wird. Gibt weil gibt doch kommen, einen Kuss. Ja, genau, jetzt Oma doch einen Kuss. Und das ist so wichtig, dass wir schon dieses Nein akzeptieren. Natürlich ist es traurig, wenn unsere Kinder uns nicht mehr küssen möchten. <lacht> ähm, aber da fängt es eben an, dass das Kind dann eben auch merkt, okay, mein Nein, das hm. ist auch was wert, ich bin was wert. Ja. Und ähm, und meistens Kinder. ist das ja nur eine kurze Groß.
0: Situation, wenn die erstmal wieder warm geworden sind, dann krabbeln sie den Großeltern ja eh irgendwann auf den Schoß ja. und wollen nicht mehr runter, ne?
2: Und wenn nicht, dann nicht. Dann muss man ja, halt das akzeptieren. Es auch okay. ja. Und es ist auch wichtig, dass wir als Eltern, wenn wir merken, okay, dass äh, das mein Kind mag das jetzt gerade nicht, traut sich aber nicht zu sagen, kann aber nicht sagen, dass wir das dann auch tun. Ja. Auch wenn das äh, vielleicht wir dann nicht äh, gerade uns beliebt machen bei der Schwiegermodie. aber dass wir wirklich auch für die Grenzen unserer Kinder einstehen. Das Absolut ist super. So wichtig. wichtige Message haben wir auch schon ganz oft bei uns im Podcast gesagt. Es geht damit ja
1: Höflichkeitsfloskeln äh, wie Bitte und Danke, Entschuldigung. Nein heißt nein, das sind Sachen, wir dürfen unseren Kindern da auch helfen, die Stimme nochmal lauter werden zu lassen und zu sagen, äh, ne, mein Kind hat Danke gesagt, es war vielleicht zu leise, aber ich, also ich kann mein Kind den Rücken stärken und kann das nochmal sagen und muss mich nicht für mein Kind entschuldigen und äh, es zum Kuss zur Oma
2: überreden. Genau. Und Ganz ich wichtig. darf mich aber auch abgrenzen. Also Kinder lernen ja anhand von Vorbildern und ja. ich muss auch nicht mir alles gefallen lassen und mir ständig meinen Busen streicheln lassen, weil mein Kind das so beruhigend findet oder ähm, gibt es ja auch alle möglichen Angewohnheiten und mhm. viele Eltern denken, ich muss das jetzt eben ja zulassen, weil mein Kind findet das schön und findet das beruhigend, aber eigentlich ist da auch gerade meine Grenze überschritten. Auch spannend. Und ja. das ist mhm. total okay und total wichtig, dass wir uns als Eltern auch unseren Kindern gegenüber abgrenzen, denn so sehen und lernen sie, ah, okay. Also diese Botschaft, die wir unseren Kindern ja mhm. auch einfach vermitteln wollen. Dein Körper gehört dir und mein Körper gehört mir. Hey, nein, ich möchte nicht von dir am Po angefasst werden. Das ist mein Po. Total, total richtig und total wichtig. Und das fällt uns da
1: doch oft dann wieder mehr auf als im Perspektivwechsel. Total toll. Und
0: eine Sache brennt mir immer noch zum Thema Tabu oder äh, Tabuisieren. Wahrscheinlich fängt es ja auch schon damit an, also wie Kinder ihren Körper kennenlernen oder ihre Sexualität kennenlernen, wie wir als Eltern mit dem ganzen Thema umgehen. Ne? Also wenn ich selbst nicht in der Lage bin, Vagina zu sagen, dann wird es meiner Tochter vielleicht auch schwer fallen. Oder wenn ich selbst, ähm, sobald jemand die Badezimmertür aufmacht, und ich rede jetzt von der Familie, nicht von Fremden, aber ähm, <lacht> mich in einen Bademantel schmeiße und sage, oh öh, nee, nicht gucken, dann ähm, symbolisiere ich meinem Kind ja irgendwie ist mit meinem Körper irgendwas nicht oder ich fühle mich nicht wohl oder irgendwas ist in Anführungsstrichen unnormal oder sowas. Wahrscheinlich ähm, seht das auch schon den Grundstein, dem Kind beizubringen, dass äh, der Körper und die körperlichen Gefühle
2: eher was Positives sind, als versteckt zu werden, oder? Ja, auf jeden Fall. Also die ganze Haltung generell dem Thema gegenüber, Dürfen, dürfen zu Hause Fragen gestellt werden, wird über das Thema gesprochen oder heißt es immer, nein, darüber spricht man nicht oder nein, da bist du noch zu klein für. All solche Sachen oder laufe ich nackt durchs Haus oder äh, steig aus der Dusche und ähm, bin ganz schambehaftet Also natürlich, all das ähm, sind so Haltungen, die unsere Kinder aufschnappen. Und natürlich wäre es wünschenswert, wenn wenn das ganz positiv ist. Das heißt aber jetzt auch nicht, ich muss jetzt den ganzen Tag nackt durchs Haus laufen und fühle mich dabei eigentlich ganz unwohl. Was ihr nicht also,
0: seht, wir sitzen hier alle nackt gerade. Ja.
2: Okay, entschuldigung. Ich, ähm, ja, Nee, also das bringt halt auch nicht, sich da ähm, über seine Charme, ähm, um jetzt einen positiven Umgang zum Thema Sexualität zu haben, für mein Kind, da über meine Grenzen zu gehen. Das merken Kinder, die haben feine Antennen, die merken dann, das ist nicht authentisch. Aber ähm, einfach, es ist ein Thema wie jedes andere. Hm. Es ist ein Thema wie äh, Straßenregeln im Straßenverkehr und äh, ja. Obst und Gemüse. Und das wäre halt toll, wenn Kinder einfach... Äh, Fragen Sie stellen dürfen, ja, genau. warum ist die Banane krumm und Mama, wie entstehen denn eigentlich die Babys? Das und ist da genau das Problem. Ich muss
0: dich an der Stelle unterbrechen, weil wir sind eigentlich schon ähm, weit drüber. aber das Problem ist, mit jeder spannenden Antwort, die du gibst, machst du 38 neue Fragen auf. Das heißt, wir, wir brauchen mindestens noch eine äh, bzw. 17, 18 weitere Podcast-Folgen mit dir. Würdest du uns noch mal besuchen kommen, damit wir das Gespräch anknüpfen können? Ja, unbedingt. Schön, Unbedingt. das sind,
1: wäre total toll. Es war eine Freude, dir zuzuhören. Ich finde das Thema ja. mega spannend und ich, ich auch. bin total froh, dass wir so eine Expertin an Land ziehen konnten, die uns da so viel Tolles und äh, Spannendes zu berichten kann. Dankeschön, Mareike. Und danke euch
2: beiden. Ja, Ganz schön, Atem. dass du das mhm.
0: Toll, super gut. Ich glaube, wir schalten an der Stelle die Mikros aus und reden aber noch ein bisschen weiter. <lacht> <lacht> Kleiner Cliffhanger. Ihr könnt in der Zeit, ich habe es schon gesagt, auf unserem Instagram-Profil vorbeikommen, das kennt ihr wahrscheinlich ja aber. Das von Mareike nochmal zur Erinnerung ist die.mamareike. Wir sind ansonsten bei Facebook zu finden. Mareike, du auch? Mm, nee. Nö. Okay. Nicht, Aber nicht weißt du? Mein... reicht ja auch. Nee. Ein, ein ja. Körner reicht ja auch. <lacht> genau. <lacht> und ähm, bevor ich wieder auf die Finger komme, bitte kommt uns auch bei Steady besuchen. Da habt ihr die Möglichkeit, uns ganz unkompliziert regelmäßig zu unterstützen. Fertig. Ist gut. Sehr schön. Hammer's. Ihr Lieben, Komm gut durch die Woche. Passt gut auf euch auf. Bleibt und gesund. Bleibt gesund. Genau.
1: Macht's gut. Bis dahin. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.